0: Amém, bom dia a todos, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que culto abençoado já estamos prestando ao Senhor, tenho certeza que você já foi muito abençoado, já no tempo de adoração, pessoas receberam milagres aqui, celebramos também aí, né? ultrapassamos 200%, isso é sinal que Deus tem abençoado, tem cuidado da igreja, ficamos felizes por tudo aquilo que nós recebemos quando temos esse encontro como corpo de Cristo, como comunidade de fé. E hoje nós vamos falar um pouco sobre por que somos tão abençoados. Né? Nós sabemos que recebemos muito como igreja, como corpo de Cristo, e a verdade é que tudo aquilo que nós recebemos é dentro desse contexto de igreja, dentro daquilo que Deus derrama do céu sobre as nossas vidas, é porque Deus deseja nos usar para algo, é para um propósito. E hoje, então, nós vamos falar sobre esse tema que já está sendo projetado aí, o que você está fazendo para alcançar os perdidos? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Eu sei que nós fazemos muitas coisas, recebemos muitas coisas, temos muitas coisas, mas hoje eu gostaria de, de trazer essa pergunta mesmo para nos provocar, o que é que você está fazendo para alcançar os perdidos? Você um dia foi encontrado, você um dia foi alcançado, você um dia foi resgatado, a partir do Evangelho, a partir das boas-novas de Jesus Cristo, que se entregou na cruz pela sua vida. E hoje há pessoas também à sua volta que precisam de alguém que possam também resgatá-las. Talvez você lembre aí agora quem foi a pessoa que te resgatou, quem foi a pessoa que Jesus usou para falar com você. E hoje você é alguém que conhece Jesus. E agora, quem são as pessoas que você será usado para que esse processo continue? Então, é sobre isso que nós vamos falar. É uma mensagem ou um tema que tem queimado muito o meu coração. É, não sei quantos aqui foram na célula essa semana, mas quem foi já está sabendo que, no mês de agosto, nós teremos uma ação evangelística. É, vamos fazer essa ação evangelística através das células. É uma ação que vai envolver toda a igreja, nós, na célula, no último culto de célula que tivemos, nós tivemos o testemunho aqui da Tamara, que deu o testemunho de como ela foi alcançada numa célula do amigo, que é um encontro que nós fazemos e convidamos né, os nossos amigos para compartilhar daquilo que nós temos experimentado nesse ambiente de célula. Mas essa ação evangelística que nós vamos fazer é o contrário. Né? Nós não vamos convidar as pessoas, mas nós vamos sair e vamos nas ruas, shopping, lojas, supermercado, levar a mensagem do Evangelho e eu espero poder contar com você. Eu espero que você esteja animado, que o seu coração esteja queimando, né? sobre participar daquilo que Deus quer fazer na cidade de Curitiba, através da igreja. E essa mensagem vem também para nos inspirar, para nos mover, para nos dar também uma direção para preparar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer. E hoje, se talvez a resposta sua seja nada, não estou fazendo nada, ou estou fazendo pouco, ou posso fazer um pouquinho mais. Tenho certeza que, através daquilo que a gente vai ver aqui hoje, vai nos dar um norte de como ter uma postura de alguém que Deus pode usar para alcançar os perdidos. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 ao 10. estou usando aqui a versão NVI, diz assim, versículo 1 de Atos 3, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Querido, então é a partir desse texto que eu quero falar sobre, sobre esse tema, para nos levar a termos uma postura de pessoas que alcançam, Aqueles que ainda não foram alcançados. E esse texto fala muito ao meu coração, o contexto aqui, início da igreja, a igreja apostólica. Então, Pedro e João estão indo né, até o templo, onde eles tinham ali uma reunião, que geralmente acontecia até no pátio do templo, que tinha é, mais espaço. E ali então, estava sendo levado um homem que era levado é, diariamente ali. E logo de começo a gente já vê uma atitude de Pedro e João, e essa já é a primeira coisa que eu quero destacar aqui, para termos uma postura de pessoas que alcançam os perdidos, é que Pedro e João eles foram sensíveis à necessidade daquele homem. Eles tiveram sensibilidade com a necessidade, com a causa daquele homem que estava sendo levado para aquela porta. E eu acho interessante porque... É, se a gente for usar, por exemplo, o tato, né, o que é essa sensibilidade? Eu toco em alguma coisa, eu sei se, aquele, se aquilo que eu estou tocando é liso, se é áspero, eu consigo detectar, de repente, é, o, se está aquecido, como é que é? A temperatura lembrei, eu consigo detectar também a temperatura daquilo que eu toco muitas vezes por causa dessa sensibilidade. Se eu coloco uma luva, por exemplo, eu já perco um pouco dessa sensibilidade. Eu já não sei mais o quanto é áspero, se é liso, eu já não consigo muito detectar a temperatura, inclusive a luva é, é para proteger, né? para deixar já menos sensível a nossa mão. E quando eu penso sobre sensibilidade também, é, com a necessidade das pessoas, existe algumas coisas, muitas vezes, nas nossas vidas, que são como uma luva, como uma casca, que nos impede, muitas vezes, de perceber, de ter, realmente, uma atenção especial. Mas o que eu acho interessante, aqui, nesse texto, é que Pedro e João, eles olharam bem para aquele homem. Eles Eles fizeram questão, eles não só olharam, porque olhar a gente olha, só que o olhar é uma atitude involuntária. Agora, olhar bem é uma ação intencional. Eles foram intencionais em olhar para a necessidade daquele homem e aquilo que aquele homem estava perdido. E o que muitas vezes é uma luva em nossas vidas que nos atrapalha de sermos sensíveis àqueles que estão à nossa volta, muitas vezes desesperado por algo, precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra, precisando de algo que mude aquela realidade. E, muitas vezes, nós não nos posicionamos nessa direção. Eu acredito que uma das coisas principais que tiram a nossa sensibilidade é aquilo que nós chamamos de correria. Sabe? Correria é aquilo que, hoje em dia, a pessoa chega para você e pergunta assim, e aí... Quanto tempo a gente não se vê? Como é que você está? E aí a pessoa fala assim, eu tô na correria. Não é se eu estou bem ou se eu estou mal, não, eu tô na correria. Isso é algo engraçado, mas isso diz sobre como nós invertemos muitas vezes o valor das coisas e a prioridade das coisas. Porque perguntando como eu estou, eu prefiro perguntar como está a minha agenda. Ou seja, eu estou tratando a minha agenda mais importante do que eu mesmo. Isso revela que eu já estou insensível com a minha própria realidade, por causa da minha correria. Agora, a questão é, se estou insensível diante de mim mesmo, por causa dos meus compromissos, por causa da minha agenda, imagine como está o meu coração como está a minha atenção com a necessidade do outro. Porque se eu não consigo nem me preocupar com o meu, eu não consigo nem responder se eu estou bem, ou se eu estou mal, ou se eu preciso de alguma ajuda, é bem provável que isso me leve também a não olhar com atenção a necessidade das pessoas que muitas vezes estão à nossa, à nossa volta, desesperadas, precisando de atenção. E o que eu acho interessante é que Pedro e João, eles não estavam passando ali à toa, eles tinham um compromisso, estava na hora, eles tinham um horário, a oração era às três horas da tarde, eles estavam entrando no pátio do templo para orar, e eles talvez teriam essa desculpa de falar assim, olha, poxa, mas eu tenho um compromisso, e o compromisso de Deus, né? o compromisso não era qualquer coisa, não estavam indo para o entretenimento eles estavam indo fazer algo para o Senhor, era uma reunião, era algo importante, eles eram líderes ali naquele lugar. Mas eles sabiam que tinham algo importante, mas na porta do templo tinha algo que era mais urgente. E entre fazer aquilo que tinha uma importância, e entre dar uma resposta para aquilo que era urgente, eles entenderam a urgência, porque eles foram sensíveis àquela necessidade. Então, a primeira coisa para nós sermos... Resposta para alcançarmos aqueles que estão à nossa volta precisando de algo que nós temos a responsabilidade de levar é deixar muitas vezes de lado a nossa agenda e entender de Deus aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais importante. Será que na sua agenda tem espaço para que Deus te use, para que você faça algo para alcançar os, perdido, os perdidos? Será que quando você começa a semana, e eu sei que muitos fazem isso no domingo, né? estão pensando o que vai ser na segunda, na terça, na quarta, será que você tem um espaço vago para que Deus possa colocar alguém na sua vida durante a semana e você dar uma palavra a essa pessoa e você ajudá-la em algo, e você levar uma resposta daquilo que muitas vezes você recebeu até hoje? Porque é isso que Deus espera de nós que a gente não fique preso muitas vezes numa agenda, na nossa correria, mas que estejamos conectados com Ele. E muitas vezes isso vai exigir uma ação intencional, de acordarmos e falarmos, Senhor... Eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer, eu sei que muitas coisas do que eu vou fazer é importante, mas eu abro mão da minha agenda, coloco diante do Senhor, para que o Senhor haja, para que o Senhor me dê uma oportunidade de falar do Teu amor e de pregar a Tua palavra. Essa é a postura de alguém que faz algo para alcançar os perdidos. Agora, muitas vezes, quando estamos presos apenas na nossa rotina, as coisas vão passando, os horários vêm, o despertador toca, e as oportunidades que nós temos de cumprir o propósito do Senhor são perdidos. Por quê? Não é porque não apareceram, é porque quando apareceram, nós não olhamos bem, não olhamos bem para aqueles que estavam à nossa volta. E por que muitas vezes estamos cumprindo a nossa rotina, as pessoas que estão desesperadas, porque aquilo que falta nelas, a escassez, muitas vezes o sofrimento, Muitas vezes a solidão virou também uma rotina na vida delas, porque eu não sei se você percebeu, mas estar ali na porta pedindo esmola também era a rotina do paralítico. Era a rotina dele, era a agenda dele também diária. Mas porque Pedro e João decidiram mudar a rotina deles, a rotina também daquele aleijado foi mudada para sempre. No dia que você permite que Deus mude a sua rotina, a rotina daqueles que estão longe de Jesus, será mudada também, através da sua vida. E esse é o papel da igreja. Amém? A segunda coisa, que a gente olha aqui, depois da sensibilidade, é que Pedro e João, eles tiveram disponibilidade. Então, primeiramente, eles olham para aquele homem e falam assim, olha, olha para nós. E aquele homem olhou atentamente, esperando receber deles, então, alguma coisa. Mas eles dizem, eu não tenho prata, também não tenho ouro. Mas o que nós temos? Isto eu te dou. Ou seja, aquilo que eu tenho está à disposição. Aquilo que eu tenho, eu, eu coloco à disposição, à sua disposição, eu entrego aquilo, eu estou te dando aquilo que eu tenho. Mas sabe por que, que nós, muitas vezes, é, não nos disponibilizamos? É porque, muitas vezes, nós olhamos para aquilo que nós não temos. E, por causa daquilo que nós não temos, também não disponibilizamos aquilo que temos. Porque eu posso achar, muitas vezes, ah, eu tenho pouco para dar mas às vezes eu tenho pouco para dar e eu não dou esse pouco porque eu acho que para dar alguma coisa eu tinha que ter muito. Quando, na verdade, o que Deus precisa é que eu dê aquilo que eu tenho. É o ponto de partida é aquilo que eu tenho. Deus Ele não quer usar o que eu não tenho. Ele usa aquilo que está em mim, aquilo que Ele já fez na minha vida, aquilo que eu já recebi. Ninguém precisa ter todas as coisas. A verdade é, é que sempre terá mais coisas que nós não temos do que coisa que nós temos. Porque isso é ser corpo. Isso é ser família de Deus. Ninguém precisa, nenhum membro do corpo, nenhum aqui no contexto indivíduo, precisa ter todas as coisas. Agora, o pouco que eu tenho que é a minha parte, eu preciso disponibilizar. Porque se todos disponibilizam aquilo que eu tenho, aí é que o corpo se torna completo para cumprir o propósito. Então, o nosso papel é disponibilizarmos, colocarmos diante de Deus aquilo que nós temos. Porque quando disponibilizamos aquilo que nós temos, é que Deus Ele nos usa como um meio para que as pessoas sejam alcançadas. Porque nós somos o meio pelo qual Deus Ele quer fazer a obra dEle aqui. Ou seja, há um Deus que tem um propósito, que tem uma intenção de salvar a todos... Há aqueles que precisam dessa resposta, dessa palavra, de ouvir as boas novas, e eu estou no meio. E tem uma palavra que o apóstolo Paulo usa, que ilustra muito bem isso. Ele usa a palavra embaixadores. Em 2 Coríntios 5,20 diz, portanto, somos embaixadores de Cristo... Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, a autoridade de Deus agindo através de nós. Nós somos embaixadores dEle. Ou seja, o que é ser um embaixador? Embaixador, por exemplo... A sua casa, ela não é a sua casa. O embaixador, quando ele está em missão, o lugar que ele mora é temporário. Não é a casa dele. O embaixador, a mensagem que ele leva, também não é. Ele não fala aquilo que ele quer. Ele fala aquilo que ele foi enviado para falar, para levar. O sucesso do embaixador não é o sucesso dele. O sucesso do embaixador é o sucesso do quê? do reino que Ele foi, da nação que Ele foi enviado. Ele não está ali por um propósito pessoal, Ele está ali representando uma nação. E nós também, dessa forma, servimos ao Senhor. Eu e você somos representantes do reino dEle aqui na Terra. A sua casa que você ama é temporária. Deus tem uma casa melhor para você. Aquilo que você fala precisa ser guiado principalmente pelo quê? Por aquilo que Deus quer ministrar às pessoas, isso diz sobre do que está cheio o nosso coração, o nosso coração aqui está cheio de louvores, está cheio da palavra, aqui nós oramos pelas pessoas, aqui nós ouvimos da palavra que também vai nos enchendo, para quê? para que eu venha no domingo que vem e fale de novo as mesmas coisas, não, para que uma vez o meu coração cheio dessa verdade, eu no dia a dia, na segunda, na terça, eu leve também essa mensagem, eu seja intencional, por quê? Porque eu sou o meio pelo qual Deus decidiu cumprir o propósito dEle. Nós cantamos muitas vezes, é tudo sobre Jesus, e é verdade, por que, que é tudo sobre Jesus? Porque o fim é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Agora, é tudo sobre Jesus, não significa que é sem você. É tudo sobre Jesus, mas é com você. Você não é o fim, mas você é o meio pelo qual Deus decidiu cumprir a vontade dEle estabelecer o reino dEle aqui na Terra. Então, se é para ser o meio, seja o melhor meio que você pode ser, amém, glórias ao Senhor, e coloque diante dEle, aquilo que você tem, a sua simplicidade, não fique pensando, tem alguém melhor para fazer isso, né? até porque hoje em dia, hoje em dia tudo de legal que você aprende, a fazer, que você acha assim, poxa, estou bom nisso, né? se você for lá na internet, tem uma criancinha com o olhinho puxado desse tamanho, faz muito melhor, então, querido, deixa Deus te usar. Na terceira semana de agosto nós vamos estar na, nas ruas. Deixa Deus te usar. Seja para dar um presente, seja para dar um abraço, seja para fazer uma oração do seu jeito, da sua forma. Mas vai cheio do amor do Senhor, e se prepare. Mas não fique de fora, se você não está em uma célula ainda... Corre hoje, procura uma célula, procura um líder de célula, porque essa ação evangelística vai impactar a cidade. Eu creio nisso em nome de Jesus. Pessoas serão transformadas. Pessoas que já desistiram da vida, voltarão com as esperanças. Casamentos que estavam talvez já destruídos. Quando você bater lá na porta de alguém, Deus vai fazer algo novo, Deus vai colocar uma palavra na sua boca. Creia nisso em nome de Jesus. Você vai encontrar na rua, talvez, pessoas que estão indo no caminho do suicídio, mas vão encontrar você ali por causa do seu abraço, por causa do seu sorriso. A pessoa vai viver uma conversão, um arrependimento e será salva em nome de Jesus. Creia e se coloque à disposição com aquilo que você tem. Eu me lembro. Eu nem ia contar nenhuma experiência de evangelismo minha hoje, porque às vezes a gente conta experiências nossas, parece ah, porque o pastor, o pastor já foi missionário, né a gente sempre se prende ao modelo, mas eu vou contar uma, porque essa foi da primeira vez que eu fui evangelizar, primeira vez que eu fui evangelizar, que eu tive que pregar assim, tete a tete com uma pessoa, é... foi assim que eu vim do Rio de Janeiro, a gente foi para uma cidade chamada Mamborê, aqui do Paraná, né? talvez alguns aqui conheçam essa cidade, aí tem gente lá, ó. Aí, ó. então tem gente aí do, do interior do Paraná que conhece, e eu não tinha experiência de evangelizar pessoas conversando, aconselhando, a experiência que eu tinha era convidar a pessoa para ir na igreja, vai ter um culto evangelístico, vai ter teatro... A gente fazia algo lá na igreja, que era sair no bairro convidando para o culto. E muitas pessoas iam até o culto e se convertiam, era mais assim. Mas como eu vim para ser um missionário, então, em algum momento, eu ia ter que evangelizar as pessoas. E quem já fez a viagem com o Projeto Vida sabe que tem a ação social. E aí tem corte de cabelo, algodão doce, pintura para as crianças. E aí tem a barraca lá do aconselhamento. Ali é onde a gente ministra as pessoas, elas podem abrir ali o coração à necessidade, e a gente ministra biblicamente. A gente é, leva que Jesus é uma resposta para a vida das pessoas, uma resposta de esperança, uma resposta de fé. E é tremendo o que Deus faz ali naquela tenda. Mas eu, primeira vez, tinha 19 anos, eu fui lá e falei assim, eu vou ficar no algodão doce, né? Então dava um, comia um... E vamos lá, algodão doce. E é interessante porque a barraca do, do algodão doce, ela nunca para. É assim, se é do nove ao meio-dia, ação social, é o único lugar que nunca para. Porque as crianças vêm com a boca assim, ó, toda cheia de açúcar já em volta, mas ela fala, ti, primeira vez, ti, não peguei não. E a gente lá vai dando, né? E aí, e eu estava lá, tranquilo, mas naquele dia aconteceu o seguinte... A tenda do aconselhamento ficou cheia e a fila do algodão doce estava vazia. E aí os missionários mais experientes ficavam lá aconselhando as pessoas, dando a palavra, evangelizando, e eu estava lá na minha. Daqui a pouco o enche, acabou os missionários disponíveis ali na tenda. E aí eu tô lá, e aí vem o pastor da equipe falar comigo. E aí, Daniel, você é novo aqui, você já tem experiência evangelizando? Eu falei assim, não, não tenho. Mas você fez o treinamento? Eu falei, não, pastor, nunca fiz o treinamento, mas você já viu alguém fazer? Eu falei assim, pastor também, eu não tive ainda oportunidade de ver, porque eu estou aqui no algodão doce. Ele bateu nas minhas costas, é, meu filho, então vai pela fé. Aí eu falei assim, Jesus... Me ajuda. E aí eu falei, poxa, pensei, poxa, podia ser um jovem, né? eu com 19 anos, uma linguagem mais fácil, e cheguei lá, era um senhor. Estava sentado numa cadeira, com outra cadeira de frente para ele, que eu ia sentar para começar a conversa. E aí tinha uma questão de comunicação também, porque, na época, né? eu cresci na, na Baixada Fluminense, então... É, se você já foi no Rio, você sabe como é uma linguagem muito carregada de gíria. E gírias que não tem aqui no Paraná. Então, e tinha gírias que você, a pessoa me perguntava o que, que significa isso. Eu falava, ah, em português, não sei, só sei na gíria. Então, não tinha muita linguagem ali, mas eu fui. E aí, tio? O cara nem... Continuou sério, eu sentei. Mas, como eu sou envolvido, né, era envolvido com futebol para assim, homem, né? Você entra assunto no futebol, desenrola uma conversa e aí conta umas piadas, ele vai ficar mais feliz. Esse vai ser meu aconselhamento, né? Fazer ele sair dali feliz. E aí? Que time você torce? Não gosto de futebol. Pronto, acabou meu evangelismo ali. Acabou minha estratégia que eu coloquei todas as fichas. E aí não tinha muita conversa, na hora me veio. Eu vou contar a história um pouco de algumas histórias engraçadas, né? Eu falei, eu queria que ele ficasse feliz, que eu tinha com meu pai, né? Porque quando eu jogava futebol, eu saía, trem, é ônibus, é embaixo de chuva. E a gente tem muitas histórias engraçadas, eu e meu pai desse período. E eu comecei a contar algumas histórias para fazer ele rir, para ver se ele ficava mais simpático. E eu vou contando as histórias, que é porque aquele homem começa a chorar. Falei, pelo amor de Deus, eu vim aqui para aconselhar esse homem, para ver se ele fica mais feliz, e ele começa a chorar, e eu todo cuidadoso, como é que você está, está tudo bem, falei alguma coisa, te chateou, ele falou assim, não, é porque você está contando a história aí, do seu pai, é... eu nunca tive isso com meu filho, e meu filho hoje está perdido nas drogas, e eu saí daqui, estou vindo aqui andando por essa praça porque a minha esposa me chutou de casa. Eu sou alcoólatra, eu chego embriagado em casa toda noite e ela não quer saber mais de mim. E aí eu falei, eu acho que agora é a hora que eu falo de Jesus. E ali eu compartilhei do amor de Jesus com ele, eu chamei o pastor da igreja local ali naquela ocasião também, Aproveitei e pedi ajuda, o pastor acolheu aquele homem, aquele homem entregou a vida a Jesus, ele decidiu fazer uma caminhada de discipulado ali naquela igreja, para que no futuro ele pudesse se batizar ali naquele lugar. Foi a primeira experiência que eu tive, por causa dessa experiência, veio todas as outras decisões de que eu, ao invés de ficar só um mês para fazer aquela viagem, fiquei cinco anos né, como missionário, hoje sou pastor mas foi a primeira experiência, e eu decidi contar essa experiência, porque não é, eu não tinha seminário, eu não tinha muitas coisas para falar, mas aquilo que eu tinha de vida, o meu contexto de vida, que, humanamente falando, não tinha conexão nenhuma, Baixada Fluminense, interior do Paraná, para alcançar um homem, Deus ele moveu no pouco para que algo fosse feito na vida daquele homem. E é assim que nós temos que nos colocar diante de Deus. Entendendo que talvez aquilo que você não dá nada, aquilo que você não valoriza na sua vida, na sua história, tem alguém que pode ouvir de você, e você ser a resposta, um canal de transformação, para que famílias inteiras sejam salvas, para que uma geração inteira seja salva. Então, querido, talvez você tenha dificuldade de falar de Jesus, você tem dificuldade de evangelizar, comece, dê um passo, permita se colocar nas mãos de Jesus, eu tenho certeza que o resto Ele fará, Ele colocará, colocará as pessoas certas e as palavras certas na sua boca. Amém? E aí, queridos? Depois de olharmos bem e colocarmos aquilo que nós temos então à disposição algo que eu vejo na vida também de Pedro e João é que eles tomaram uma atitude prática eles não só falaram olha ande em nome de Jesus o texto diz que eles pegaram aquele homem pela mão ele estendeu a mão aquele homem e ajudou a levantar e aí a gente entende que o amor ele de Deus ele é revelado através de uma prática, através de atitudes de amor, através de gestos de amor e não apenas a partir de uma teoria. Então é um amor sábio extravagante. O conhecimento é aquilo ele muitas vezes é teórico, mas o amor ele é sábio extravagante porque é o que eu faço com aquilo que eu sei. É o fato de eu não conseguir esconder a maneira que eu amo as pessoas. E muitas vezes, para que vidas sejam transformadas, nós precisamos ter práticas de amor. Veja só, Deus, Ele quando decidiu demonstrar o grande amor dEle por nós, Deus Ele podia abrir o céu com a alta voz, dizer, mundo, eu amo vocês. Né? Fazer um coraçãozinho assim, ó. lá do céu, nas nuvens, um desenho bem romântico. Mas Deus, quando decidiu mostrar o grande amor dEle, Ele enviou o Seu Filho para morrer numa cruz por nós. Um amor prático que exigiu renúncia, exigiu sacrifício. Então Deus ele tem um amor prático para quê? Para que eu e você também possamos amar de maneira prática. Para que o mundo conheça o amor de Cristo através das nossas vidas. Esse foi o gesto de amor. Só que muitas vezes nós ficamos na teoria. E muitas vezes, porque ficamos na teoria, revelamos como igreja muito mais aquilo que somos contra do que aquilo que somos a favor. Jesus ele veio e ele se colocou contra o pecado. Mas Ele agiu em favor da remissão dos pecados. Ou seja, eu sou contra o pecado mas eu sou a favor da salvação, ou seja, eu me comprometo com a salvação. Eu me sacrifico para que pessoas sejam salvas, mas eu sou contra o pecado. Agora, quando nós não agimos como, com, com amor, quando nosso amor não é revelado de maneira clara, às vezes revelamos muito mais para o mundo aquilo que nós somos contra. Vamos usar, por exemplo, o exemplo do aborto. É muito mais fácil eu ser contra o aborto? É muito mais fácil eu dar uma palavra contra o aborto? É muito mais fácil eu postar nas redes sociais, por exemplo, uma mensagem contra o aborto, do que muitas vezes eu agir para que menos bebês sejam abortados? Você já parou para pensar isso? Talvez alguma vez você se indignou com a tentativa de legalizar o aborto. Mas você já parou para pensar alguma vez o que você já fez para que uma criança não fosse abortada? Isso me leva a entender que não necessariamente ser contra a morte me leva a uma postura de ser a favor da vida. Porque às vezes eu sou contra, mas parece que a lei em si vai impedir que as crianças sejam abortadas, e não vai então eu tenho que ser a favor do aborto? Não! Eu tenho que ser contra, sim, o aborto. Mas se essa mensagem realmente é uma verdade na minha vida, o que eu preciso fazer? Eu preciso me envolver na causa. Eu preciso fazer algo. Eu preciso ir lá e buscar projetos, então, para ajudar gestantes, para ver adolescentes que engravidaram. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ser, então, a favor da adoção. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso ser uma resposta. Para quê? Para que o mundo saiba que nós somos aqueles que são a favor da vida, a favor do amor, de fato. Para que isso seja revelado através de nós, para mostrarmos que, de fato, estamos preocupados com aqueles que estão necessitados. Nós devemos, sim, ser contra aquilo que a Bíblia é contra. E sempre seremos. Mas nós precisamos também tomar atitudes. Para que o amor, para que a resposta seja dada. Para que algo seja diferente, para que algo seja transformado. Ou seja, nós temos que fazer o caminho contrário. Porque a conversão não é um estacionamento. Eu não estava indo para um caminho, me converti, agora estacionei. Não eu estava indo para um caminho, e eu me converti, agora eu vou para um outro caminho, dando uma outra mensagem, transformando a realidade que antes eu estava caminhando, isso é arrependimento, isso é mudança de vida, você vivia uma realidade de vida, você foi transformado, agora você não está mais nessa realidade, agora tem pessoas que estão naquela realidade, você não segue a vida, esquece dessas pessoas, você não segue a vida, esquece, fecha os olhos para a necessidade delas. Não. Agora você volte até aquelas pessoas e mostre para elas, eu estava nesse caminho, eu encontrei um caminho diferente. Esse caminho é uma pessoa, é Jesus que fez algo na minha vida e quer fazer na sua vida também. É isso que Deus espera de nós. Mas eu preciso tomar uma ação. Eu preciso me envolver, eu preciso buscar. É muito mais do que vermos apelos, missionários, alcançarmos projetos, isso já é muito bom o que nós fazemos. A igreja hoje tem mais de 20 projetos missionários apoiados. Agora, tem alguém do seu lado precisando de ajuda. Tem alguém do seu lado parado à porta, que não consegue andar. E você não tem todas as respostas, mas você tem algo que pode transformar a vida das pessoas. Se aqueles homens dessem a esmola, aquele homem, no outro dia, estaria lá de novo. Mas eles deram muito mais, que levou aquele homem a ter uma transformação, uma mudança de vida. Um dia, falei isso até em uma mensagem, algumas semanas atrás, um dia era Pedro que estava lá afundando. Um dia era Pedro aquele que estava lá sem fé quando sai do barco sobre as águas de Jesus estende ele e pega ele pela mão. Agora é Pedro que já tinha dado uma palavra àquele homem, mas entendeu que ele também precisava de ajuda. Que a mão dele era a mão da fé também, do resgate. E eu fico pensando naqueles homens entrando ali no pátio do templo. Orando, adorando ao Senhor, celebrando a cura. E as pessoas olhando, não era aquele aleijado. Mas esse homem não nasceu assim, o que aconteceu agora? Pedro, a partir do testemunho daquele homem, prega a palavra, 3 mil pessoas. São ganhas para Jesus ali naquele momento. Aquele homem passou a ser parte das boas novas, aquele homem ali... Que estava à porta do, do templo, passou a ser parte de um dos maiores sermãos da história da igreja, de maiores conversões. Você já parou para pensar nisso? Olha que algo interessante. Qual era o nome da porta? Qual era o nome da porta? O homem era formoso? Você acha que é a realidade de, algo, de um pedinte, a porta, a. A beira da porta era de formosura? Não era. Havia um contraste na vida daquele homem, que talvez olhava para baixo e pensava assim, eu sou insuficiente, não há formosura na minha vida. E diante de uma porta formosa, porque era uma porta muito ornamentada, mas a partir do momento que aquele homem passa a ser parte da mensagem do Evangelho e das boas novas de Cristo, algo profético acontece na vida dele. Algo muda na história daquele homem. Porque em Isaías 52,7 está escrito formosos sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz ao Senhor, a Sião, o teu Deus, reina, aleluia, a formosura chegou, através da vida de homens, que decidiram ser a resposta, a formosura vai chegar aonde você passar, se você entender, que precisa fazer algo, para que os perdidos sejam alcançados, e eu queria te convidar nessa manhã, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero fazer uma oração aqui, primeiramente por você que deseja realmente ser a resposta. Talvez nessa manhã você entendeu o que pode fazer mais. Talvez a primeira vez que você leu essa pergunta, o que você está fazendo? Talvez veio o sentimento, eu estou fazendo muito pouco. Talvez meu o sentimento, eu preciso fazer mais, eu não estou fazendo nada. Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Querido, eu creio que hoje Deus está nos desafiando. E eu estou nesse bolo. Eu já me coloquei diante do Senhor. Senhor, eu quero fazer mais. Eu quero alcançar mais pessoas para Jesus. Muito mais do que a agenda ministerial. Eu quero ganhar as pessoas na rua, os hospitais aonde eu passar nas praças, eu quero ser uma voz de resposta no meu condomínio, eu quero ganhar mais, eu quero todos, eu quero me fazer de tudo para todos, a fim de ganhar alguns, eu quero Senhor. E eu creio que Deus Ele está, está movendo sim também em nós como igreja, um novo ciclo, talvez muitos de vocês já participaram de ações evangelísticas, no mês que vem nós vamos voltar com as nossas caminhadas de oração, amém? Muitos aqui já participaram. Eu creio no novo tempo e Deus está nos chamando para trazer algumas coisas de volta que se perderam e outras mais que Ele tem para o novo tempo. E Deus, Ele quer contar com você. Não é sobre você, mas não pode de forma alguma ser sem você. Você é o meio que Deus decidiu usar se você se colocar à disposição. Seu coração está queimando por isso e você quer se colocar diante do altar do Senhor, falando, Senhor, eu preciso, eu preciso fazer algo, algo a mais do que eu estou fazendo até hoje, para alcançar os que estão perdidos. Saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor e nós vamos orar. Eu... Talvez você ouviu tudo isso, mas você está pensando... Eu não posso socorrer alguém, porque eu sou esse homem que estou à beira da porta. Eu sou esse que estou paralisado. Eu sou esse que estou carente do amor, da graça de Jesus. Eu sou aqueles que estou nessa situação de tristeza, de solidão, de um vazio no coração. Eu sou esse que preciso de resgate, que eu preciso voltar para o Senhor, ou talvez eu nunca entreguei a minha vida verdadeiramente ao Senhor, hoje é o dia. Essa mensagem também é para você, Deus também está te chamando para que para que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele, para que você seja transformado e que para que o seu testemunho, a sua transformação, a transformação da sua família, do seu casamento, a sua cura, também seja um testemunho de que Ele é um Deus de amor poderoso e que através de você outras pessoas serão salvas. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus... Ou se você deseja se reconciliar com Jesus, voltar a uma caminhada com Ele, voltar a caminhar como igreja, como o corpo do Senhor, chegou o tempo, chegou o momento. É hoje que você pode tomar essa decisão. Alguém aqui que deseja tomar essa decisão, só faz assim com a sua mão: eu quero. Alguém deseja voltar para o Senhor? Queridos, eu creio que essas cadeiras que estão vazias, todas elas serão ocupadas por pessoas que você irá trazer, por pessoas que Deus vai usar você para ganhá-las. Sabe, querido, muitas pessoas brincaram comigo durante essa semana por causa do 200% e... E há o que eu estava pensando durante essa semana. Eu vou profetizar agora sim 200%. Mais 200% de almas para o Senhor. Porque para um mês... Amém. Glórias ao Senhor. Se cada um de nós... Ganharmos uma pessoa para Jesus... Esse mês extraordinário se tornará ordinário. Será o normal. Se cada um de nós, todos os anos, ganharmos pelo menos uma pessoa para Jesus, alcançaremos 200% sempre. Porque teremos 200% de almas a Jesus todos os anos, 200% de batismo todos os anos. Amém? Querido, que esse mês de 200%, Seja um marco profético para nós... Diz o que Deus quer... Que alcancemos 200%... De almas para Ele... Para a glória e honra do nome dEle... E você é parte disso... Amém? Se coloque de pé então... Vamos orar... Para que Deus nos capacite... E que você já saia daqui querido... Focado nisso... Não deixe que isso se perca... Mas ore durante a sua semana... Se você ainda não sabe a partir do seu líder de célula, da ação que nós vamos fazer. Já manda uma mensagem para ele. ó. Não fui na célula, não estava sabendo de nada. Mas eu vi que falaram lá no culto. O pastor já orou abençoando, me enviando. Eu quero ser parte. Vamos fazer. Vamos levar isso adiante. Porque eu creio que teremos grandes testemunhos daquilo que Deus fez nesse mês de agosto. E aquilo que Ele vai nos dar também nos próximos meses. Tá bom? Uma ação intencional mas que vai levar que sejamos uma igreja evangelizadora de maneira orgânica. É aquilo que eu creio em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Nós te agradecemos porque o nosso coração, ó Deus, queima. Porque um dia nós fomos alcançados. Um dia eu estava lá e alguém foi usado para me resgatar hoje eu quero resgatar vidas, Pai, como muitos aqui querem, Deus, nos capacite, Deus, que essa chama não se apague, que a rotina, Pai, do domingo, da segunda, da terça, nada, Deus, que possamos consagrar a nossa agenda ao Senhor, e que o Senhor mude os nossos caminhos, Pai. pessoas aqui vão mudar o caminho, que vai para casa ou que vai para o trabalho... só para encontrar alguém para falar de Jesus... pessoas vão mudar os horários... vão chegar mais cedo... nos lugares... só para ter um tempinho para o Espírito Santo usar... para elas compartilharem algo do Teu amor... o Senhor dará criatividade... o Senhor dará sensibilidade discernimento à Tua igreja... para levar o Evangelho àqueles que precisam... nós entendemos, ó Pai... a igreja não é a chegada... A igreja é o ponto de partida. Então nós saímos daqui hoje, oh Pai, enviados como missionários, como embaixadores do Teu reino, para levarmos as boas novas do Evangelho, com as nossas ações, com as nossas palavras, de todas as formas, até que todos sejam salvos, para a glória e honra do Teu nome. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez.